0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de defensa de la fe, la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema Las buenas obras no causan ningún mérito. Segunda parte. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Vamos a continuar con la objeción número 3. Las buenas obras no causan ningún mérito. La objeción número tres, las buenas obras no causan ningún mérito, pertenece al tema número seis de este curso, Respuestas a Objeciones Protestantes. A su vez, dentro del tema, está en las objeciones originadas de las iglesias históricas, a su vez, contra la doctrina de la iglesia católica. Todas las citas utilizadas en este tema están tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1960. El contenido del tema abarca los siguientes aspectos. Introito, objeción protestante, respuesta católica y conclusiones. En esta parte vamos a comenzar con la objeción protestante. Sección segunda, objeción protestante. Como se ha podido observar a lo largo de este estudio, las denominaciones protestantes o iglesias históricas proclaman al unísono que basta con creer en Jesús para ser salvo. Ten fe y serás salvo. Ellos proclaman que las buenas obras no son requisito indispensable para lograr la justificación, y así lo han mantenido hasta nuestros días, haciéndose eco en las sectas evangélicas, pentecostales y las pseudos cristianas, como los mormones, testigo de, de Jehová y aventista del séptimo día. Veamos ahora los argumentos bíblicos utilizados por los hermanos separados. Ellos utilizan la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 6 al igual que Romanos capítulo 4 versículo 3 donde se expresa que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál es el argumento que utilizan? Que Pablo en ambos casos en Gálatas y en Romanos para reforzar su tesis en referencia al libro del Génesis capítulo 15 versículo 6 y creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia o sea reconocido justo la tesis de que cree en Dios y será salvo pues utilizada en este caso por los hermanos en referencia a Pablo que a su vez cita el Génesis 15,6. En esa concepción de Pablo, Abraham, por haber creído en Dios, fue considerado justo. Continuemos ahora con la carta a los romanos capítulo 5, versículo 1. Esta dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué argumentan ellos? Que al creer, y tener fe en Cristo, somos justificados por él. De hecho, Pablo no habla de cometer buenas obras como un requisito para ser justificados por Dios. Los hermanos, pues, para justificar su doctrina de la justificación por medio de la fe, también citan a la carta a los Efesios, capítulo 2, Versículo 8 y 9 que dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe los que pueden ver la imagen se darán cuenta de que hay unos caracteres al lado de la palabra obras eso es griego koiné del cual hablaremos en las conclusiones de este tema. Por el momento va a ir apareciendo a lo largo de toda esta presentación los caracteres en griego coiné para cuando se refiera a la palabra obras. Aquí como argumento los hermanos alegan que Pablo expresa que la fe es un don de Dios y como es una gracia no importan las obras. Por eso que nadie se gloríe por tener obras o por cumplir la ley. Otra cita utilizada por los hermanos es Carta a los Romanos capítulo 3 versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pablo no está diciendo que tú cumples con las obras de la ley, pero no será justificado por el cumplimiento de ellas. Por eso que Pablo, en la misma tónica de la cita anterior, Efesios 2, 8 y 9, dice que nadie será justificado ante Dios por el cumplimiento de las obras de la ley, ya que la justificación viene por la gracia. Otra cita utilizada es Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10 porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Aquí Pablo hace referencia al Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Esto quiere decir, como lo dice por mandato de la ley judía, que todo aquel que no cumpla con las obras de la ley será maldito. Y esto es lo que está haciendo aquí Pablo. Está diciendo, está retomando este versículo tomado de la ley para especificarle que todo aquel que no cumpla las obras de la ley queda bajo maldición. Por lo tanto, Pablo, utilizando este pasaje del Deuteronomio, recrimina a los judíos que dependen excesivamente del cumplimiento de las obras de la ley. Es un mandato para ellos. Y en el pensamiento paulino, cumplir con las obras de la ley no conduce a la salvación, mientras que la fe en Cristo sí conduce. Finalmente, los hermanos utilizan el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. En el caso de las Biblias Católicas, es en el versículo 5. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí se está refiriendo en este texto de Isaías que proclamando que el hombre es una criatura por naturaleza inmunda y llena de miseria, o sea, pecadora por naturaleza, y no puede por sí misma salir de esa condición. Por lo tanto, el hombre está incapacitado de poder hacer buenas obras porque serían imperfectas y contaminadas de pecado. Catecismo calvinista de Heidelberg, número 62. Resumiendo entonces las citas bíblicas que acabamos de ver tenemos que Gálatas 3, versículo 6 y Romanos 4, versículo 3 dejan ver que Abraham fue justificado por la fe. La carta a los romanos capítulo 5, versículo 1 nos transmite y deducimos que por la fe somos justificados. La carta a los efesios 2, versículo 8 y 9 nos deja ver que la justificación es un don de Dios. Nuevamente la carta a los romanos en el capítulo 3 versículo 20 nos dice que nadie por cumplir las obras de la ley será justificado. Nuevamente también la carta a los gálatas en el capítulo 3 versículo 10 nos deja ver que todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Y finalmente... El libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, nos transmite que todo el hombre está incapacitado para hacer buenas obras. Por lo que se puede resumir el pensamiento protestante como las buenas obras no causan ningún mérito porque estamos incapacitados de poder hacerlas. Vamos a iniciar la tercera parte que corresponde con la respuesta del católico. Vamos a comenzar revisando las citas argumentadas por los hermanos. En primer lugar vamos a ver Gálatas capítulo 3 versículo 6 y Romanos capítulo 4 versículo 3 que hablan sobre que Abraham fue justificado por la fe. Abraham no fue justificado por creer, le fue contado como justicia. Es lo que dice el texto bíblico. Esto significa en la exégesis bíblica que es grato a Dios. En este caso, la rectitud y sumisión de Abraham por el hecho de haber creído. El libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 3, dice, Sin falta le devolverás la prenda, en este caso un manto, cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Te será justicia. Fíjense bien, veamos el Salmo 106, eh, versículo 31. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Este es el caso de un hombre llamado Pinja. Contado por justicia, fíjense la expresión del texto bíblico. La anterior será justicia delante de Jehová. Entonces no estamos hablando de justificación. Estamos hablando que es la forma como el redactor expresa que es grato a Dios. Si Dios pactó con Abraham en Génesis capítulo 15 versículo 6. Si hubiera sido justificado. Entonces para qué fue probado con el sacrificio de Isaac en Génesis 22, del 1 al 24. Si ya lo había justificado, no tiene sentido que lo haya vuelto a poner a prueba con el sacrificio de Isaac. Esto nos demuestra que contado como justicia, no es justificación, sino que es que es grato a Dios. Por lo tanto, Gálatas 3, capítulo versículo 6 y Romanos capítulo 4 versículo 3 no quiere decir que Abraham fue justificado por la fe veamos ahora las otras citas que alegan los hermanos en este caso capítulo 5 versículo 1 de la carta a los romanos donde dice que somos justificados por la fe en este caso Pablo está basándose en lo de Abraham pero ya sabemos que lo de Abraham es contado por justicia o sea que fue grato a Dios Pablo también alega en Romanos 3, capítulo 20, que nadie por cumplir las obras de la ley será justificado. Ciertamente que las obras de la ley no te llevan a la justificación ante Dios. Y también en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice que la justificación es un don de Dios, cosa que, como vimos en el introto, realmente así es. Por lo tanto, Pablo lo que hace alusión es a las obras de la ley judía, no a obras particulares humanas de cada uno obras de la ley judía que es algo muy diferente y en el Nuevo Testamento la expresión obras de la ley se está refiriendo al conjunto de leyes y normas que debían cumplir el pueblo judío y no a las normas que tú puedes cumplir por amor, por la caridad Gálatas 3 versículo 10 nos habla sobre que las obras de la ley y todos los que dependan de él están bajo maldición Muchas prácticas de la ley judía fueron abolidas por Cristo. De allí la expresión maldito citando Pablo al Deuteronomio. Esta expresión se entiende porque la ley quedó pervertida a causa del pecado de los judíos al llevarlos a creer que observándola obtendrían la salvación y no por la dependencia de Dios. Fíjense bien, a los al cumplir el judío con la ley, con las obras de la ley, él estaba pensando que él obtendría la salvación por ello y que no había dependencia de Dios. Cosa que, como ya estamos viendo con las citas, sí dependen de Dios, no al cumplimiento de la ley, sino que la salvación proviene de Dios gratuitamente. O sea, es un don de Dios, como dice Pablo. La otra cita de Isaías capítulo 74 versículos 6 y 5 en las católicas donde habla que estamos incapacitados a hacer buenas obras lo que podemos comentar es que el texto se refiere a que el pueblo de Israel contaminó la tierra por su conducta y acciones como idolatrar otros dioses y no por alusión a la incapacidad para hacer buenas obras a esto es lo que se refiere al texto de Isaías no, no es que estemos incapacitados a hacer buenas obras sino que se está refiriendo el texto a otra cosa muy diferente que era la conducta y la acción del pueblo judío pues en idolatrar por ejemplo a otros dioses con ello contaminó la tierra y a eso es lo que refiere el texto de Isaías como podemos observar los hermanos prestatantes se apoyan en los escritos de Pablo que expresan la justificación mediante la fe en Cristo sin embargo, la doctrina católica, desde sus inicios, se ha apoyado en la Carta de Santiago con respecto a la acción de las obras humanas particulares o lo que llamamos buenas obras. Por otra parte, sabemos que los estudios bíblicos se han incrementado después del movimiento de la Ilustración, como hemos visto en otros temas anteriores, y la irrupción de nuevas ciencias, Estamos hablando del siglo XVIII en adelante. Ello ha dado pie a nuevas comprensiones del texto bíblico, lo cual en cierta manera ha favorecido a lo que ha creído la Iglesia Católica. Y esto en relación al pensamiento de los padres del protestantismo que nacen donde nacen las iglesias históricas por allá por el siglo XVI, donde todavía en el contexto de la ciencia no había evolucionado, no había crecido a los niveles que creció después de la irrupción de la Ilustración. Es por ello que cuando se estudia la semántica de los escritos aludidos de Pablo y Santiago, el lector debe darse cuenta de lo siguiente, que Pablo se enfoca en la forma de lograr la salvación, y Santiago se orienta en las consecuencias prácticas que conllevan a tener fe. Vamos ahora a analizar unas citas bíblicas que corresponde a la respuesta católica. Para ello vamos a ver primero la carta de Santiago capítulo 2 versículo 14 que dice Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago está hablando de obras realizadas por acto de amor y no por obras de la ley judía como normalmente se refiere Pablo en sus cartas. Revisemos ahora la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. Lo que pueden ver la imagen se van a dar cuenta que hay unos caracteres que ya mencioné anteriormente sobre el griego coiné. A este respecto debo decir lo siguiente, porque está al lado de la palabra obra. En este caso, la forma como el redactor escribió el griego al erudito que hace la transliteración hoy día, se da cuenta de que esta palabra no es la que habitualmente venimos utilizando en este estudio, sino que aquí estamos hablando de otro texto, por, de otra palabra, perdón, que viene de otra. En este caso estamos hablando de energumene, que proviene de energeo, que es muy diferente a las que eh, hemos venido observando. Aquí significa trabajar, hacer, estar en el trabajo y puede traducirse como obrando o trabajando. En el Nuevo Testamento, esta misma palabra vuelve a repetirse en, en la Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, donde se traduce ya como eficaz. Esto lo que nos demuestra es que no es la misma, el mismo significado, ni la misma aplicación, ni la misma regla gramatical, como lo veremos más adelante en las conclusiones. Retomando... La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, podemos comentar que aquí Pablo manifiesta que para Cristo no importa si cumples con la ley o no, no importa. A él lo que importa es la fe que obra por el amor, y así lo dice el texto de Gálatas, del mismo, el mismo Pablo, hablando sobre que obra por el amor. Y fíjense que aquí obra no es la misma anterior, el mismo término de, que hace referencia o alusión a las obras de la ley, sino a la obra por o por el amor es decir si hace buenas obras con total fe en Cristo Jesús pues eso es lo que vale para Cristo veamos ahora la carta de Santiago capítulo 2 versículo 17 así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma la fe podemos entenderla en las perspectivas de Santiago de la siguiente forma la fe simboliza el cuerpo y obras el espíritu en consecuencia el espíritu es el que da vida al cuerpo de allí que entonces las obras dan vida a la fe por eso podemos concluir que fe y obras van de la mano y no pueden excluirse porque la obra que es el espíritu le da vida al cuerpo, ¿verdad? Que es, en este caso, la fe. Citamos ahora la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí Pablo hace referencia a que el Señor pagará a cada uno según las obras buenas que haya realizado en función del amor, de la caridad, y no por haber cumplido las obras de la ley judía. De manera que el pensamiento del católico lo podemos resumir de la siguiente forma. Cuando citamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, estamos hablando de que uno, la persona, se es justificada por gracia y no por cumplir las obras de la ley. Santiago 2 capítulo el versículo 14 nos dice que se deben hacer las buenas obras con amor o pureza de intención. En el versículo 17 del mismo capítulo 2 de la carta a Santiago nos dice que las buenas obras son las que dan vida a la fe. Carta a los Romanos capítulo 2 versículo 6 nos va a decir que seremos juzgados por las obras particulares. Y finalmente la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 6 nos dice que para Cristo lo que vale es tener fe con buenas obras individuales hechas con amor o pureza de intención. De manera que el pensamiento en base a las citas que acabamos de ver para el católico nos dice lo siguiente. En primer lugar que éstas demuestran que hacer buenas obras sí es importante para el hombre. Recuerden que seremos juzgados por ellas. Y si sí causan méritos, ya que precisamente seremos juzgados por no hacerlas. En consecuencia, si estamos siendo juzgados por nuestras obras, pues estamos en capacidad de hacerlas. Por eso es que fe y obras van de la mano y no pueden excluirse, y así nos lo enseña Santiago en su carta, Pablo en sus cartas, exceptuando la carta a los hebreos porque la investigación moderna no le atribuye su autoría, no la estudiamos ni la tomamos en cuenta para este trabajo, hace referencias a las obras hechas por amor apenas dos veces en Gálatas 5.6 y en 1 Corintios capítulo 13 versículo 2. En cambio, cuando se refiere a las obras de la ley, lo hace 19 veces, lo cual trasluce el sentido de sus ideas y lo que acabamos de presentar, de enseñar. Pablo habla de obras de la ley y Santiago habla de las obras de caridad hechas por amor. Pasamos ahora a la sección 4, Conclusiones. Un aspecto complementario a la respuesta católica es analizar el sentido dado en el Nuevo Testamento por el redactor griego a la palabra obras. Y como se ha podido determinar y lo, lo acabamos de ver en el segmento pasado, Pablo cuando habla de obras normalmente se refiere a las obras de la ley. Por su parte Santiago cuando habla de obras, no se refiere a las obras de la ley, sino a las obras hechas como actos de amor. Como el lector o el que está escuchando se puede haber dado cuenta, en este trabajo, cuando se ha reseñado una cita bíblica que involucre la palabra obras, se ha colocado al lado, en griego koiné, la transliteración de la misma la que hizo el redactor, el escriba de la carta, el autor. Y esto ha permitido detectar dos formas o derivaciones utilizadas. La primera, como pueden ver, los que están viendo este video es la palabra ergón, porque la forma en griego koiné pues no, no la sabemos pronunciar. La hemos transliterado a carácter latino, que es una forma más entendible para el que está viendo o escuchando este tema. Esta palabra ergón está siendo utilizada 43 veces en el Nuevo Testamento y una sola vez en los evangelios. Por su parte, la palabra erga o el griego ergo viene de 60 veces su utilización en el Nuevo Testamento y 20 veces en los Evangelios. Lo que a todas luces se trasluce en que esta palabra es más utilizada que la anterior, especialmente en los Evangelios. Ambos términos son derivaciones del de griego ergón. Ergón es un sustantivo neutro que se utiliza para referirse a trabajo, acción, hecho o una obra, entre otras aplicaciones que puede dársele. Ergón aparece con esta forma unas 40 veces en el Nuevo Testamento y 169 veces incluyendo sus derivaciones como las anteriores, el ergón y el erga. El ergón anterior, el que vimos más en las citas utilizadas por el apóstol Pablo, tiene unos tildes encima de la O y se supone que debe tener otra pronunciación. El ergón que estamos ahorita tratando no tiene esos tildes, esos punticos encima de la O. Por lo tanto, porque esta es la palabra original, no sabemos cómo se pronuncia. Lo único que podemos ver es en la visualización, la diferencia entre este ergón y el anterior ergón. Mostramos entonces, para que se visualice mejor esta idea, los dos términos utilizados, ergón y erga, que provienen pues del sustantivo neutro ergón, que significa acción, trabajo, labor, tarea, un hecho, una obra. Y por otra parte, en ergumene que es un participio, o sea, una forma no personal del verbo energeo. Y energeo, pues, es como ya lo acabo de decir, un verbo que significa hacer, trabajar o estar en el trabajo. Esta imagen, pues, nos da una mejor visualización de estos términos griegos para que nosotros, pues, que no sabemos mucho ni dominamos mucho esta área lingüística, nos sea fácil entender el planteamiento, pues, de este punto que estamos estudiando de las buenas obras no causa ningún mérito. Lo que nos llama la atención es que en las citas aludidas por los protestantes la forma utilizada por el redactor griego es ergón, el que tiene los dos punticos encima de la O. Esta en gramática griega significa que es un genitivo plural neutro. Y este es el caso de los sustantivos que indica que un nombre es un complemento de otro. Para nuestro caso, y que sea más entendible, el redactor utiliza esta forma cuando se está refiriendo a leyes y obras. Dos sustantivos que se complementan en la expresión obras de la ley. Romanos 3.20 y Gálatas 3.10. Por su parte, en Efesios 2, 8 y 9, Pablo hace referencia a la ley judía y por ello es que aparece Ergon en la forma como lo estamos estudiando en este versículo. Es interesante observar que Ergon solo aparece una vez en los evangelios, en Mateo 11, versículo 19. Sin embargo, nosotros debemos señalar que en la Biblia Reina Valera, Revisión 1960, que es la que estamos utilizando en este estudio, y que es la Biblia por excelencia de los hermanos separados, en español no aparece en ese versículo ninguna forma de ergón, o sea, de la palabra original que no tiene los dos punticos encima de la O. En la cita católica se si encontramos la forma Energumene y erga, no ergón. Ergón, repito, el de los dos punticos, porque ambas palabras, erga y ergón, vienen del otro Ergón. Aquí estamos viendo energumene que ya se explicó donde apareció que no es proveniente de la palabra Ergón. Pero Erga sí es proveniente de, proviene de esa palabra. Erga es un acusativo plural neutro en la forma como fue utilizada por el redactor en las citas aludidas católicas que viene siendo como un complemento directo de caso de efecto y no de causa y se ve con frecuencia en una relación inmediata entre el verbo y el objeto para que sea más entendible lo que, me, lo que están viendo o lo que están escuchando esto significa que por ejemplo yo tengo obras tengo es el verbo y obras el efecto muy diferente al caso de Ergón que es sustantivo que se complementa como obras de la ley. Dos sustantivos, obras y ley. Aquí obras es un efecto de yo tengo, del verbo tener. En este caso, caso de efecto y no de causa. Es El efecto de yo tengo. ¿Tengo qué? Obras. Por eso es un acusativo plural neutro. La palabra griega erga, en esta forma se utiliza unas 20 veces en los evangelios, como ya dijimos anteriormente, donde aparece más la palabra, Cuatro veces en el evangelio de Mateo y 16 veces en el evangelio de Juan. Esto es muy revelador para nosotros, ya que los evangelios, como sabemos todos, siempre hacen referencia, Cristo Jesús, a la caridad y a la misericordia. Él no hace énfasis en las obras de la ley, Él hace énfasis en las obras de caridad y misericordia, es decir, a nuestras buenas obras. En aras de comprender mejor lo que estamos hablando sobre el griego coiné vamos a ver esto, ejemplo, este ejemplo con una cita bíblica para comprender mejor lo de los casos genitivos y acusativos con referencia a la palabra obras. Citamos a Santiago capítulo 2 versículo 18 que dice Pero alguno dirá, tú tienes fe. Y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estamos viendo que aparece tres veces la palabra obras. La primera obra que aparece, el redactor del griego utiliza la, la forma erga y en las otras dos utiliza la forma ergón. Por lo tanto, el primer término, el primer obra que es un erga es un efecto. Yo tengo obras, recuérdenlo como ya lo explicamos anteriormente. En los dos otros casos, el orgón se utiliza como genitivo porque es un complemento de otro sustantivo, en este caso, fe. ¿Verdad? Porque dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estamos hablando de dos sustantivos que se complementan, fe y obras. Por eso el redactor utiliza la forma argón. Y por eso que entendemos que en las cartas de Pablo se utiliza esta forma porque está hablando de obras de la ley. Obras y ley, dos sustantivos. Por supuesto Santiago, él no está hablando de obras de la ley y por eso que el redactor lo, lo escribe como un término de efecto. ¿Verdad? En este caso la palabra erga. Y así fue como lo plasmó. En, lo, en los escritos del Nuevo Testamento. Conviene advertir al lector que el autor no maneja el griego coiné. Hemos presentado una forma sencillita, básica, del de griego coiné en nuestro ámbito de citas bíblicas para una mejor comprensión y como un soporte a la tesis católica de que Pablo habla sobre obras de la ley y Santiago habla sobre actos de amor. No así para el protestante que piensa que Pablo está hablando en general de las obras. Por ello, aclaramos que para llegar a esta conclusión que hemos presentado, pues nos hemos basado en la frecuencia de utilización de ergón y erga en el Nuevo Testamento, es decir, ¿Cuántas veces es utilizada? Ya sabemos que Ergón es muy utilizada en las citas de Pablo y Erga es utilizada favorablemente en las citas de Santiago. Y los modos también de aplicar las reglas gramaticales en el griego coiné. cuando hablamos del genitivo y del acusativo que mencionamos anteriormente. Y esto permite al autor sacar dos conclusiones, aunque no irrebatibles, por eso lo dejamos bien claro. Y es primero que Pablo, en los versículos señalados, él se está refiriendo a las obras de la ley judía y que estos versículos fueron utilizados por los protestantes como argumento bíblico para su doctrina de la justificación por la fe y las buenas obras. Por su parte, Santiago, cuando habla de obras, se está aludiendo a las que tienen que ver con aquellas hechas con amor, es decir, con la caridad. Ya para ir cerrando el tema, aquí en las conclusiones tenemos en pantalla una tabla. Una tabla donde tenemos los rubros justificación, fe, obras y fe y obras. Y dos columnas que nos hablan sobre el pensamiento protestante y el, el pensamiento católico. Así, para el protestante, la justificación viene por gracia. Para el católico, también viene por gracias. Para el protestante, la fe es basta creer en Cristo y será salvo. Para el católico no, para el católico es una gracia de Dios. Con respecto a las obras, el protestante dice que estamos incapacitados. El católico no, el católico dice estamos capacitados. Recuerde que seremos juzgados por ellas. Por, por otra parte, fe y obras son excluyentes para el protestante, mientras que para el católico son incluyentes, o sea, se complementan, recuerden una es el espíritu y la otra es el cuerpo y quien le da vida al cuerpo el espíritu en este caso la obra es el espíritu y la fe es el cuerpo obra le da, fe, le da vida a la fe también en, con respecto a la interpretación de las sagradas escrituras pues para el protestante las cartas de Pablo hablan de obras en general mientras que para el católico las cartas de Pablo por lo general se expresan en función de obras de la ley porque solamente en Gálatas 5, 6 y 1 Corintios 13.2 habla de obras hechas como actos de amor. Por otra parte, en la carta de Santiago para el protestante no tiene ninguna opinión mientras que para el católico la carta de Pablo, de Santiago perdón, quise decir, habla sobre obras hechas por amor. Finalmente para los que están viendo este video el pensamiento en la perspectiva protestante es muy elocuente en, el, en pantalla están viendo una persona y estamos viendo a Cristo entonces Cristo viene a la persona baja porque para el protestante la justificación se da por tener fe Cristo te justifica por creer en Él ya con tú pensar que tienes fe en Cristo ya tú estás creyendo que Cristo te está justificando y Él viene a ti. O sea, lo estás llamando y Él viene a ti porque tú tienes fe. Y por otra parte, las obras no son necesarias para ser justificado. Por otra parte, volvemos a la misma imagen y tenemos una persona y tenemos el mismo Cristo que nos habla sobre la perspectiva católica. En este caso, fíjense que el hombre va hasta Cristo. ¿Por qué va hasta él? Al contrario del protestante donde Cristo baja. Porque para el católico la justificación viene por gracia. Cristo es el que te escoge. Y necesitas alimentar la fe con obras para que no sea muerta. En pantalla, la bibliografía utilizada para la elaboración de este tema. Con esto hemos terminado el tema Las buenas obras no causan ningún mérito Espero haya quedado claro para tu hermano católico que me estás escuchando o para cualquier otra persona de cualquier otra denominación espero le haya quedado claro lo que hemos presentado en este capítulo Será hasta la próxima ocasión Que Dios te bendiga siempre